0: 呃，首先同各位呃拜個都尚算係喺年中呃，首先祝各位新年快乐，大家也先慶快樂，謝謝。誒、呃，羊城學堂这里来了也不是第一次，呃，但是今今天比较有意义的，就是刚好是农历戊戌年后的第一节，啊！我刚才进来时候说，啊，才知道我是第一节。呃，那么就是呃当然给大家要先。拜个年，感谢大家在呃过了年的这个时候啊、呃、这么热心来捧场。嗯，今天讲的这个题目叫做岭南传统的万阳花，啊、呃、也是啊、呃、这个海上思思路这个系列讲座里面的第一讲。啊、呃，这个大刚大家可能刚才进来的时候可以看到，在外面有一堆的我的那个新书，啊、呃。呃，这个书的、呃、先说说缘起啊。缘起呢，它是呃花城出版社呢一直很热心，就是想做一些啊、呃、有关于广东本土的一些题材的书。那么我在三年前写了那个《天下之宴》的时候呢，《天下之宴》是。呃，我在几家报纸的一些和和杂志的一些专栏文章的一个收一个小的合集，呃，在那个系列里面收了好几篇有关广东的花木的这个小文章，这个小文章在《羊城晚报》在《南方都市报》等等几家呃纸媒上面发表的时候呢，很多读者表示挺好看，很喜欢，那么。呃，花城社的编辑朋友们，他们就怂恿我，他说：“你们能不能鼓起鱼勇，啊、呃，来写一本呃岭南草木的书？”那我说：“哎，这个挺好的，我来试一下。”那么既然是试一下的的时候呢，就开始写，呃，这一写就写了三年，三年的时间，用了三年的时间，呃，写了这书里边一共是四十篇文章啊。三年写四十篇，听起来好像很容易，但是，就是，呃，如人饮水，啊，冷暖自知。我自己写的时候觉得是挺累的，啊、虽然我经常说写作是应该是一件愉快的事情，但是写的时候是很累人的。因为，呃，如果大家，呃，如果有兴趣，好可以植入一点小广告。等会儿外面，呃，在结束的时候，我们会有一个签售。啊，大家看看这本书呢，我嗯送了给好多朋友，问他们一点，他们都说很好看，很好看。就是尤其作为消闲的话，呃，一下子就看完了，而且也不累。因为我在书里面呢讲的都是广东的花木，但是里面的事情并不完全都发生在广东，呃，并不是完全是呃。我们广东花木本身的事情，它还有一些其他的好玩的故事。因为我觉得，呃，写作或者说写东西出来给人看，趣味是最重要的啊，人无趣不可与交。嗯、呃，今天我们的题目叫做《岭南传统外洋化》，那么其实并不是我说的全部内容，是部分的内容。但是，呃，当图书馆的朋友们。他们一开始说想讲的时候呢，我脑子里面首先蹦出来的就是这个题目。为什么会蹦出这个题目来呢？因为我在写作的过程当中啊，如果大家再有兴趣想八卦一点的话，可以看看上个呃上个周末，好像还是前一个周末啊，呃《南方都市报》有一篇比较长的采访，还有《新快报》也有啊，也是围绕着这本书来展开的。嗯，他们就说你在写作过程中有什么大的收获吗？我说，其实我要么说有比较大的收获的话，就是我在写这个书的过程中，我发现了有很多我们广东人以为啊是我们本土的东西啊非常自豪的东西，原来大部分。不是我们广东原产的，甚至很多还是从很远很远的地方从外洋传过来的。因为这十多年以来，我一直在做这个岭南文化的多元来源的这个研究。这个多元来源的研究呢，非常有趣啊，非常有趣味。嗯，想跟大家分享的一个比较强烈的感觉，就是。这，呃，最近这五六年来，我在世界各地博物馆、城市啊、呃，走到街头巷尾去，我都在留心在思考着他们很多与中国文化之间的相互的关系，尤其在欧洲，因为我们知道欧洲跟我们的来往是非常密切，实际上是非常的密切，在。欧洲生活的呃这些时间里面，我不断的感受到我们的文化之间其实有很大的沟通和共通性，而这种沟通和共通性，我对他我们对他们生活的影响，他们的生活里面的元素对我们的影响，其实是很微妙和无处不在的。所以在写作这个呃岭南传统万年花这个小书的时候啊，我更加有这种非常时而有这种非常亲切的我这个书里面可以列列举了很多我们非常熟悉的身边的花木，啊，有很多我们已经习以为常，我们把它完全当成了我们很传统的一些农产品，当成了我们的一些象征性的一些东西，但实际上它完全来自于外洋，这其实并不是说什么一件很奇怪的事情，我们知道。呃，我们岭南的文化跟中国其他的文化还真有点不一样，就是我们的文化里面的那种共通和融合性非常强烈。广州这个城市，它处在海上丝绸之路的起点啊。呃，说一句题外的话，就是“丝绸之路”这个词其实来源相当晚，十九世纪末的时候德国人提出来的啊，所以那个。呃、啊，春晚上的那个什么国宝那个地图，说叫“丝路山水”呢，那个是非常奇怪的一件事情，因为不可能把一张明代的画冠以一个十九世纪末才有的名字啊。这个无论在，呃，文物命名学上还是什么上面，都是有很大的商榷的空间的。但是不管怎么样，丝绸之路呢是外国人叫出来的，外国人叫出来以后呢，我们广州又来了一个海上丝绸之路啊。当然，这些名字都可以上去，但是有一点，我是非常同意的，就是广州，我们生活的这个城市，各位现在坐着的这个地方，它对于世界文明和世界的呃经济的贡献是非常巨大的，巨大的程度到可能超出各位的想象。尤其是我在欧洲生活的这一些时间里面，我真切地感受到。呃，一种自豪的感觉，因为在欧洲历史的文献上，他们将我们生活的这个地方看得非常崇高，看得非常伟大。他们曾经有一段时间，哈，我指的是大概相当于明代末年到清代中叶这个时候，全世界的，呃，尤其是欧洲的商人，他们都非常渴望能够跟广州做上生意。啊，当时候的广州又有似于今天的纽约这样的一个世界城市的地位，啊，当然我们今天比起纽约可能会差很远，但是在当时确实是这样的。正是在这样的背景底下，我们传来的很多外来的东西，我们就吸收的很自然。我们吸收到自然到何种程度呢？就是说，我们把它变成我们的传统，而这个这这种。文化之间的对比和交流，一直是我所关心和感兴趣的。所以，我们今天所讲的只是其中一个，啊，一项哈、啊，就是外来的花木。我们生活的岭南，它处在一个亚热带和热带之间的这么一个地方，所以呢，它有个好处就是一年四季我们身边都是繁花盛开。因为我曾经很多次在冬天到呃北京或者说再北一点地方去，连绿色都没有。更不用说花，但是呢，我们广州即使在前几天大家都说很冷很冷的时候，我们可以看到，在大街小巷里面，我们依然是繁花似锦的这样一个城市。那我们呢？相比之下，我们当然是十分幸运的啊！在我们的生活情趣里面，在我们的生活当中，花都是我们不可或缺的一个部分，而这个花之中。啊，构成了我们岭南的这个花的文化的各种成分里面，我们要知道有很大一部分的花木是来自于外洋的，而不是我们本土，呃所产原产的一些东西。呃，配上的这个图呢，左边的这个就是我们岭南，呃珠江三角洲吧，可以说哈，珠江三角洲比较有特色的这个叫鼓尔房。的一个建筑群，啊，这个建筑群在哪个地方呢？在佛山的东华里啊，现在还在，还保存的比较完整的。呃，曾经有一段时间，我在那儿，呃，待了半年啊，做各种各样的田野调查，做民居的入户采访。那么，在这一大片看似来好像是，呃，密密麻麻的，呃，青砖的这个建筑里面，我们可以发现，只要推门进去。每个院落、每个阳台上面，它都长着一些花木，而这些花木可能它在里面已经默默生长了一百年以上时间。比如说，我拍到右面的这个红花的这个扶桑，这个扶桑是长在骆秉章的故居的一个后院里面，因为东华里曾经有一个呃比较显赫的名人，就是骆秉章。他后来做到大学士啊，左中堂还是他培养出来的。在他们家里边，我就很惊讶地发现，在后院里面有一棵这个红花的这个扶桑树，啊，就是在这种老宅深院里面，忽然看到这些古老的花木，啊，他们在历经沧桑以后，继续的开花，继续的生长，这种惊喜的感觉，给人的。那个印象是很难磨灭的。其实这样的经历，我在广州城市里面经常有。我还记得有一次在许地啊，大家可能都呃对广州文化稍有了解，都知道许地这个地方啊，在许地的一个老院子里面，有一个我们去采访一位老先生，在采访结束的时候，他送我们出来，他随手指着旁边一个盆子里面长着一颗苏铁，他就说：“他说这个苏铁啊，我爷爷种下来的。”啊、uh, ，我爷爷都都已经走了快七十年了，我一我一看那个苏铁很瘦弱，就跟我们平常认呃在公园里面见的那种差不多，你完全想象不出来它是一个上百年的一个植物。我也在想，就是广州的这个房间、这些里巷里面，究竟藏着很多很多这种奇奇怪怪的、负债的各种家族回忆的、负债的各种人文历史的这些植物。除了这些参天大树以外，其实真的还有很多。正是这些组成了我们这个城市的一个记忆、一个烙印啊！而且这些东西和这些情趣，啊，是大家在珠江新城的这些新房子里面真的找不到。广东因为它所处的这个地理的位置啊，它首先就非常的方便啊，各种动物和植物的传入。我们可以看到。嗯，这个地图哈，这个地图呢，就是清代的广东的位置图。那么这个位置图跟我们今天的广东的位地图啊，有点不一样哈。我们今天的广东是没有这一块的，没有这一块，这块是钦州和廉州。现在呢？呃，上世纪五十年代的时候呢，因为要照顾广西，说广西是一个变成一个内陆省份，所以这块钦州和廉州呢就划到广西去了啊，就是现在广州、钦州啊、北海啊什么那一块。但是在清代的时候呢，这块也是属于广东，啊。那么这块过去以后，直接就接到安南，就是今天越南的地界去了。所以呢，这个在整个清呃帝王时代啊，我们整个广东啊。整个广东全是远海啊，基本上向南这边全是海，有很长很长的海湾海岸线，而且呢，它身处的是中国南海的这个最南端啊，所以呢，在欧洲呃或者后来的美洲啊，甚至还有日本和南洋，就是菲律宾南洋一带的船舶非常方便可以来到广东。这个得天独厚的条件，可以使到广东的，呃，物流啊，我们今天讲物流，当时当然没有这个词，就是使当时候的一个货运业是非常的发达，这些货运业也带来了很多外来的物种的传入，除了海上以外，我们经常提到的都是海上，但是我们要注意到它还有一个陆地的环境，因为我们可以发现。很多的植物，如果我们探求它的来源，它的传入的途径不一定是海上，它还有很多是从南亚大陆，就是说从我们这一面的孟加拉和印度啊这些地方传过来的。那么传过来的时间是有些是很早，我们等会儿可以哎慢慢地说，有一些花木传入的时间非常早，早到。不要说广东哈，在全中国我们都把它理所当然的当成了我们自己的传统花卉，实际上它就是一个外来的一个物种。那么大部分呢，我们讲它大部分的这个来源呢，它一部分是通过陆地从这个南洋呃，从南亚大陆，就是呃印度啊、孟加拉这边传过来，这个这个占了三分之一以上的多数。而且呢，通常都是比较早的啊，从陆路传入的是比较早的。另外还有一部分呢，是从菲律宾、南洋从水路这样传过来的。啊，比如说我们很熟悉的番茄啊、番薯，对不对？你要看它的名字带这个“番”字的那些，就说明了它本身它的来源一定是外洋的。从外地传过来的，那么这些都是从菲律宾这边过来的，那么还有极少数的一些物种是东传的啊。什么叫东传的？就是说它是从日本过来的啊。从日本过来的的呃植物虽然不多，但是有啊。比如什么呢？大家可能很惊讶的，就是说椒，蕉啊，香蕉和芭蕉这类的东西呢，据说最早就是从。日本引进过来的，啊，所以我们今天看那个，呃，日本去他庭院里面，他不是还有很多啊、呃、那个芭蕉树的种植是吧？如果大家对于日本文化稍微有点兴趣的话，你们知道他们有一个写俳剧很厉害的一个和尚，就他的名字就叫芭蕉，啊，就是日本文化里面呢，这个蕉的呃文化是很盛的啊，不亚于我们中国人对蕉的这种崇拜。那这个呢，就是大致的一个广东的一个植物的来源的一个地理的一个因素了。我们有很多认为很传统的一个岭南花木，原来有很多呢，都是从外洋传过来的，但是由于它来的时间长了，啊，就自然而然的就成为了我们文化的一部分，比如说。我们广东花木里面啊，如果说最有名的外来品种呢，就是素心花啊。素心花它曾经是广州的特色之一，在广州城的明代啊，一直到整个清代，每天的早上，从广州城的河南啊，就是今天的海珠区这个地方，还有芳村，还有四乡的各个地方，比如说顺德、番禺啊。他们每天早上清晨，就是太阳还没升起来的时候呢，乡民就将他们新鲜摘下来的这个素心花啊，我们拍到这个就是、这个这个、素心花啊，这个是广东的素心花，运到广州城里面卖。所以呢，当时候专门有一个地名叫做花渡头啊，它在五羊门的旁边，专门有一个渡头，就是这个渡头就是专门，就是当时候。大家约定俗成的就是这个渡头是专门给花卸货的时候用的啊，专门卸花用的，这个地方叫花渡头。当然，这个地这个地名只存在于历史上，我们现在已经找不到了。在，呃，清代初年。屈大均有一个有一本很有名的书叫《广东新语》啊，这本书呢非常有趣，非常好玩，而且非常的八卦。它里面讲到的很多很多的事情啊，我是非常有浓厚的兴趣去看的。有时候把它多当成案头的闲书，这样不停的翻，不停的翻，我也觉得很好玩。它里面讲到的，他说：“男人习，男人就是南方人啊，就是广东人哈。男人习以花为事啊，无分男女。”在汉朝的时候已经有这种风俗，啊，有云髻之美者必有素心之为呀、啊，就是说，只要是排一个髻的人，啊，他一定会戴上素心花。那你想想，到时候古呃在古代男女都是扎着髻的，因为得有辫子嘛，把头发盘起来。盘起来的时候呢，广东人全都要戴这个素心花，就是头上插那个白的这个鲜花，啊。而且曲小军还讲到，他说什么，有个地方叫做花市，这个花市不是我们今天所讲的啊，大家刚刚结束不久的那个花市。他说这个花市在广州西门，所卖只有素心花，没有别的品种。就好像洛阳但称牡丹月花啊，就是说洛阳人说花就是牡丹花特指的啊，没有别的品种。说我们广州人说花就是素心花。那么这个素心呢，可以说当时候就是广州城的里面的一个生活的元素和必需品啊，就就好像今天说洛阳啊的牡丹是一样的。但这个花它是怎么来的呢？在广东新语里边，他讲得很清楚了。他说，素心本名纳西啊。志这个是广东通志啊，明代的时候已经有了广东的志，称陆大夫得种西域，因说玉陀以移至广南，则素心之名在陆贾的时候已经很有名了。那他说的是他传入的时间呢，是很早的，在陆贾的这个时候，就是西汉的时候已经传入了。那么，呃，当然这是有一点疑问的哈，就是说，嗯。西汉时候那么早啊，那么早的时候是不是已经有这个花已经传入呢？啊，这个可能有一些传说的成分，因为他说陆贾，因为陆贾来广东的时间比，呃，比赵佗更早，我们知道是不是？他来传说之中，他来到广州，先修了一个城，先修了一个土城，啊，这个土城在什么地方？据说在我们今天的那个，呃。西村那一带哈、啊，他先修了一个土城，然后在这个土城里面，他才准备接他的那个皇上过来。如果说那个时候就已经很早了，就在西域的时候的话，那确实这个素心来的时间是很早，就在西汉初年就已经来到了。当然，这是一个文献上的说明哈、啊，我们今天很难确指说他什么时候到，我们今天基本上都引用这个文献，都用这个。其实素心是什么东西呢？它跟茉莉是近亲啊。我们今天很遗憾地说，素心大家都有很多人都没见过这种曾经令广州人这么熟悉、为之痴迷的东西，我们都没有见过。为什么呢？是因为它在上世纪五十年代的时候。慢慢的就消失了。上世纪五十年代的时候，广州还有最后一片种树新的地方，在我们今天河南的庄头，啊，就是沙园庄头那一带，那一带还有几亩地是种这个花的。但到了五十年代末的时候，呃，中期的时候，开辟工业大道，啊、呃，就把这最后的这几片田啊。全都推没了，没了以后呢？广州再没有一个专门种素心花的地方，而且生活习惯改了，大家没有记了啊，就是头发剪了，辫子也剪了，没有人记了，没有人在用这个素心来作为每天插在这个头上的花了，啊，这个素心它其实是木犀科素心属的一个植物，由于它跟茉莉是近亲，非常近的一个关系，它有一种跟茉莉差不多的一种香味。所以呢，在英文里面它叫做 Royal y a Jasmine， Jasmine 就是茉莉，但是它叫做 Royal Jasmine， 就是，呃，通译的话就是皇家皇家茉莉，啊，也也可以把它译成茉莉王，啊，在欧洲这种花非常的繁盛，大家看到的这个图，是我去年在塞浦路斯啊，欧洲的岛国上面拍到的。大家可以想想，在一个岛、欧洲的岛国上面，它都能盛产这么多的茉莉。在欧洲本土啊，这个素心见到的频率比我们广州多很多。而且呢，我们可以发现，这个茉莉的体型啊，比我们看到的这个广东的茉莉的体型，呃呃的、呃、这个素心的体型大，大了大概三分之一左右，花型大。这个是一个非常有趣的一个个案，就是说他在欧洲的时候啊，他在欧洲的时候它开花很大，它传到广州以后，品种变小了。所以呢，这个，呃，就是，但是植物学家干的事情啊，就是说它为什么它的基因会发生了微妙的变化？当然就是适应了我们南方的土壤，啊，适应了我们这个这片土地啊，就是淮南为什么，淮北又为什么？啊，所以呢，来到我们这儿呢，变小了，但是呢，我们广州人把它赋予了很多好玩的事情，啊，是这个欧洲人所不懂的啊。比如说，我们有一种玩法，就是我们把这个素心花摘下来以后，穿成灯，啊，穿成一个灯笼啊，编织成一个小灯笼。这个小灯笼呢，晚上的时候放一个小的蜡烛在里面，它是亮的，而且它加上一点点的温暖以后呢。那个花的香味更浓烈，很好看。我们现在不知道这个花，这个这个花变成灯笼是什么样子，因为已经没有实物了。这种手工艺已经完全失传了，啊、呃！但是在清代的时候，这是很有名的。所以屈大军就说：“他说，月中素心灯，天下至艳者也，就是说天下最好看的就是广州的素心花织成的灯，但是我们今天见不到了。所以在在我的这本书里面是没有素心画的啊，没有。那大家可能觉得很奇怪，为什么我这个书里没有？因为就是在上一本的红色面的那本上已经有了。呃，但是今天好像出版社他都带了少量的十来本过来，好像待会儿如果有大家继续有兴趣八卦的话，可以一起找两本来看看。那本书上面有一篇很长的讲素心画。素心呢，从文献上来讲，它是从。啊，西汉的时候就已经进来了，但是，另外一种呢，就是我们全中国人都很熟悉的，啊，我们都以为它是我们本土的中国本土的一种花木，就是刚才开始介绍的时候啊，主持人所讲的，说江白石的词里面说，啊，龙血浅出鸭头袜、啊，知是凌波缥缈深，其实这个谜底讲的是水仙。水仙，大家在想象之中就说：“哎呦，这个肯定是我们中国的花，对不对？”而且呢，我们广东人，你看大家刚刚过了年了，可能很多人家里的水仙还是刚刚才扔了不久的。水仙这种植物我们太熟悉了，但实际上它在唐朝以前根本就没有出现过，我们不可能在《诗经》里面找到它，因为《乐府》里面也没有，因为它是在唐朝的时候传过来的，啊。而且我们广东人对它非常熟悉，因为我们广东过年过节一定有的花啊，而且还是花式的象征之一，对不对？水仙，它有个它的英文名字叫 Narcissus， Narcissus 是什么东西？它是希腊神话中一个自恋的王子啊，就是说呃那个叫水仙王子，他自恋到什么程度？就是说在水里面看到自己的倒影，他会扑上去，结果把自己给淹死了。啊，这个是一个神话里面的一个故事，在欧洲各国，他们喜欢种各种颜色的水仙啊。他们呢，他们种的水仙跟我们是有很不一样的啊。有他们有些是黄色的啊，还有些是重瓣的，还有些其他颜色的。这种花呢，它在传入中国的时间是在唐朝，所以在唐朝以前的诗词里面，我们是找不到有水仙花的。而且呢，我们中国对水仙的审美呀、啊，也是一个很有趣的事情好，就我们现在在欧洲，或者说在植物园里面，我们会见到不同品种的水仙，而且他们的水仙呢，品种非常多样。但是我们中国人的审美很奇怪，我们只喜欢一种，就是单瓣的水仙。这种水仙呢，在欧洲很少见，就是我们自己传到来以后，我们自己着力培育的一个变种。但是我们。这唐朝到现在一千多年来，我们就喜欢这种品种，所以呢，这种呢是我们自己本身培育出来特有的啊，叫做中国水仙。嗯、呃，广东人呢喜欢的另外一种叫做蟹爪，你看我这画里面就是居莲画的一幅蟹爪的水仙，啊，这图不是太清楚，大家凑合着看啊、哦。蟹爪水仙呢，其实它跟呃中国水仙是一个品种，只不过它在呃。腊月的时候啊，先把那个刀把它挖伤一下，就是说，其实它是一种残破的美啊，就有点像那个龚自珍的那个《病梅馆记》里面说的哈，就是故意的那个把植物来虐待一下，把它虐待成了这个样子，就是蟹爪的水仙、呃。这个蟹爪水仙我一直不会弄，有人教过我很多次，我每次都把那个水仙给折磨死了，要不然就把那个那个花给挖烂了或者怎么样，它就不开花了啊，反正每年都是。都是看着别人种的很好，反正我就就是羡慕的笨啊！其实我虽然写这么多花，但是我对于种种植植物是一个很笨很笨的人，啊，所以很多人正儿八经的来问我这花怎么种，那花怎么种，我说这个我一一概不知道，而且我家里面除了桂花和竹子，什么都养不活。